0: El gobierno de los Estados Unidos dio ultimátum a TikTok para que deje de ser una compañía china bajo la amenaza de prohibir esta aplicación a la población estadounidense. La preocupación de los Estados Unidos es que la aplicación esté siendo usada como una herramienta de espionaje o de influencia política. ¿Qué hay detrás de toda esta campaña de los últimos días lanzada por los Estados Unidos referente a la posibilidad del espionaje chino?
1: Cuatro Elementos. Conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad.
2: Hola, bienvenido a su podcast Cuatro Elementos, donde como cada semana, esas cuatro mentes...
0: Siux, ¿Sí, Ale...
2: Rodwell Y el señor Rojo someterán sus convicciones a nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. ¿Qué nos toca esta semana? Hablar sobre TikTok, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno chino y otros gobiernos. Oye, qué interesante la noticia que estabas diciendo, Siux. Podríamos dar un poco más de detalle. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en contra de esta plataforma TikTok? Bitdance, creo que se llama la, la, la empresa. ByteDance se llama
3: la empresa.
1: Ajá. Sí, es una compañía china, pero la base de la empresa está en Singapur. Ah, oh, ¿sí? Sí, la base de la compañía está en Singapur. De hecho, el CEO de TikTok no es de China, es de Singapur.
2: Oye, pero esto, es, eh, yo, yo estoy yendo esta tendencia más y más eh, comúnmente aceptada. Inclusive creo que el gobierno de Francia prohibió a sus burócratas tener las aplicaciones de redes sociales como TikTok en dentro de las oficinas del gobierno por este temor a que la información de los usuarios está siendo enviada al gobierno de Chino para ser utilizada. ¿Estamos hablando de la, tercera, de la Tercera Guerra Mundial? ¿De la Guerra Fría? ¿De la Guerra Fría en contra de los internautas de redes sociales? ¿O qué es lo que podemos quizá analizar sobre estos efectos?
3: Ahora, recuerden que durante enero y febrero hubo noticias de ciertos objetos voladores no identificados que estaban sobrevolando el cielo no solo estadounidense, sino canadiense también. Y que, que por eso eh, ambos gobiernos terminaron derribarlos ¿no? yo no sé qué hay detrás de todo esto porque después el gobierno chino salió a desmentir que los Estados Unidos no supieran del objeto volador que había, ellos habían perdido el control de un objeto que tenían, entonces digo, si, si es real el espionaje chino, ahora todos sabemos que el espionaje existe.
2: Existe. Y existe por parte de Estados o
3: sea. Unidos, de Rusia claro. y de todos los demás países, imagino yo. ¿eh?
2: Mira, algo que yo estaba leyendo era, eh, primero hubo dos, dos declaraciones, la primera fue el gobierno chino que dijo que esos eran globos autorigidos para hacer información de eh, medio ambiente, de, de, de información climática. No sé qué pasó en el Inter, porque Estados Unidos al principio estaba muy bravo diciendo que no, que se habían encontrado eh, artefactos de, de, de espionaje, de, de surveillance, de, de, de grabaciones, que después de ahí recuerdo que salió Biden y dijo, no tenemos evidencia para afirmar que estos eran, eran métodos de espionaje por parte del gobierno chino. Lo que sí es claro es que sí se ve que hay un poco de tensiones entre Estados Unidos y China, eso, eso es eso se puede ver a, a, a grandes rasgos ¿no? y yo creo sin temor a equivocarme, que el siguiente paso a China quizá pueda ser la invasión de Taiwán, ¿verdad? pero no estoy 100% seguro es, económicamente es viable. Yo creo que Estados Unidos lo que está buscando
1: con esto es limitar la expansión económica de China en el mundo. TikTok es una empresa que al año está generando más o menos 4.600 millones de dólares entonces yo asumo que su interés es sencillamente frenar el crecimiento económico de China producto de eh, la guerra que ya existe entre China y Estados Unidos que arrancó en algún momento con la guerra de tarifas bajo la administración del presidente Trump y han habido otra serie de eventos que están relacionados con limitar el avance de China y que eh, se pueda posicionar China como la nueva potencia mundial, ¿no?
0: Bueno, ahora, hasta ahora este temor que viene este, por el que está pasando pues, los Estados Unidos, es que están avivados desde el año 2017 por una ley que se aprobó en China, un artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de China, que establece que todas las organizaciones y ciudadanos chinos deben apoyar, ayudar y cooperar con los esfuerzos de inteligencia chinos. Esto que se viene a traducir, que pues, todas las informaciones que se manejen, los chinos deberían cooperar con esta información. De ahí viene el temor por parte de los Estados Unidos de que TikTok pueda utilizar toda la información que maneja ojo, que no solamente la maneja TikTok lo que pasa es que TikTok es, pues, está en China ellos, ¿qué es lo que hacen? pierden el control totalmente que puede tener este, otras redes sociales como Instagram, como Facebook eh, pueden recabar toda la información que te arroja una aplicación tanto de ubicación como de preferencia para utilizarlo en un tema de espionaje no
2: oye, pero me da risa este tipo de, de tácticas que hace el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque estamos hablando de los, de, del material sensible, que es nuestra información, que cada vez está haciendo menos al momento de compartir en las redes sociales, ¿no? Hablamos de que TikTok, eh, el gobierno de Estados Unidos lo está acusando, que libera o que da la información de usuarios a, a, al gobierno chino, ¿no? Sin embargo, ¿qué es Facebook, ¿no? Facebook vendió la información de los usuarios a esta empresa Cambridge Analytica. No está bien claro el impacto, güey, pero se dice que el Cambridge Analytica fue un bastión clave para ganar la elección de Donald Trump claro, y del Brexit. Sí, sí, sí. sí o, entonces, sí. ¿cómo es posible que estemos, por un lado, demandando a TikTok, pero no hagamos nada contra Facebook?
1: Bueno, esos son los temas de doble moral del gobierno norteamericano, a los que ya estamos acostumbrados históricamente. Pero fíjate lo que ocurre con Cambridge Analytica, es que se tomó toda la información de los hábitos de los internautas que utilizaban esta plataforma, y se utilizó entonces un algoritmo para poder clasificarlos o encontrar una tendencia política en función a otra serie de hábitos. Es decir, las personas que compraban jeans de la marca Levi's y botas de la marca X, estas personas generalmente tienen una tendencia a ser republicanas. Las personas que utilizan pantalones de esta marca y camisetas de esta otra marca tienen una tendencia a ser demócratas. Entonces, en función a los datos que le arrojaba el algoritmo, entonces iban haciendo publicidad a medida a esa percepción que pudiera tener. Entonces, de esa manera lograban influenciar las decisiones de las personas porque ya habían identificado cuál era su tendencia eh, política. Pero esto no es lo único que, que hace Facebook. Facebook y Meta, en todas sus plataformas, WhatsApp, eh, Instagram, Facebook, ellos toman todos tus datos y en los acuerdos de servicio que tiene la plataforma, tú automáticamente te suscribes a la plataforma, estás cediendo todos los derechos de toda la información que tú entras en esa plataforma, las fotografías que sube, los textos que escribes, lo que sea que tú compartas, automáticamente le pertenece a Facebook. Entonces, si quiere tanto el gobierno norteamericano proteger los intereses de su nación, que empiece por casa.
3: Claro, pero eh, recuerden también, o oh, yo creo que no recuerdo mal, el Congreso de los Estados Unidos citó a su CEO, tal cual citó al CEO de TikTok en su momento.
1: Claro, pero no hubo ninguna legislación para bloquear es y no había ninguna no intención hubo, de exacto, bloquear a Facebook.
3: No resultado? hubo resultado, es cierto. Porque aquí es están
2: viendo a la empresa china que venda TikTok en Imagínate, a una empresa americana. O sea,
3: que me parece además atrevido totalmente. ¿Ah? No, bueno,
0: pero además lo, esto, este, este CEO declaró que en efecto ellos sí habían tenido empleados que habían proporcionado información porque se suponía que habían unos periodistas que querían entrevistar al personal que trabajaban allí en TikTok. Y entonces es, él dijo en, en, en la comparecencia que hizo que habían sido despedidos. O sea, que la vamos no, no digamos que este temor no es, no es real, o sea, es infundado por algo. Ya hay una, una situación previa en la que, al parecer, sí se, sí se está compartiendo esta información. O
2: sea, ya, ya, hay un, ya hay un precedente, ¿no? Y no nomás Facebook, Twitter también. Sí, pero no es un no, tema
1: no. que la plataforma como parte de sus políticas comparten la información. Es que empleados dentro de la plataforma que tienen acceso a información confidencial la utilizan para fines propios que no necesariamente son los fines de la, de la empresa. Es lo mismo que ocurre cuando tú te encuentras una empresa y de repente alguien se hace millonario porque tenía información clasificada, información confidencial sobre qué es lo que iba a ocurrir con un producto y de repente el tipo compra un montón de acciones, las acciones suben, el tipo se hace millonario. Y por eso entonces la comisión de interés cambio de valores de los Estados Unidos penaliza la información o el tráfico de información. Eso es básicamente lo que lo que ocurrió en ese en ese momento. A mí lo que me llama mucho la atención es que el Congreso cuando se reúne a hacer los cuestionamientos al CEO de TikTok, eh, que se llama Shushishu, creo que lo pronuncié bien. <ríe> eh, algunos cuestionamientos me parecen, unos cuestionamientos absurdos. Escuchen, una de las preguntas que le hacen es, ¿se conecta al Wi-Fi? ¿A tu Wi-Fi en TikTok? Claro. Pues, obvio que se conecta al Wi-Fi. O sea, los servidores están en otro lugar, entonces necesita existir una conexión. Eh, otra pregunta que le hicieron es el tema de por qué tienen que utilizar el reconocimiento facial porque a la gente le gusta utilizar los filtros los filtros de maquillaje para ponerse las gafitas que el sombrero entonces el sistema tiene que reconocer dónde está tu rostro reconocer dónde están tus ojos para poder aplicarlos correctamente en tu rostro el, el mesh y eso no es una tecnología nueva, tampoco es una tecnología que inventó TikTok. Entonces,
0: bueno, Snapchat, si no lo recuerdo Snapchat mal, pero uno tenía. de las Son primeras, los primeros, sí. fueron los pioneros
1: con esto. Entonces, la tecnología ya existe. Entonces, los cuestionamientos desde mi óptica no tienen ningún tipo de fundamento.
2: Pero yo lo veo como que la parte de es que es tanto el poder que se puede manejar en redes sociales, Que será eso lo que hace incómodo a Estados Unidos. Porque tiene 130 millones de usuarios en TikTok, o sea, la mitad de la población de Estados Unidos está usando la plataforma. ¿Puede ser eso? ¿No será ese el miedo a dejar el poder a otra persona, a otro gobierno? Ese es el miedo.
3: Ahora Tener una
2: herramienta de control
1: masivo de influencia, así dentro es. de los Estados Unidos.
3: Así es, porque fue muy discutido la protección a los eh, a adolescentes, los ¿no?
1: Bueno, sí sí y no. Yo Que, esto, que, estoy que fue de muy interesante.
3: Contigo. El CEO de TikTok, si mal no recuerdo y si no entendí bien, él les habló de, ellos están interesados en protegerlos, por supuesto, pero también habló que en China el contenido para los chicos pues, es, eh, diferente. es diferente. Entonces yo voy también a, a otra cosa y es, ah, no, todos felices de, diciendo, exigiendo, cuando no somos capaces, que es lo que pasa con los Estados Unidos, de empezar a trabajar con su población. No nos vamos muy lejos con el tema del narcotráfico. Él le exige, Estados Unidos le exige a todos los países que producen cocaína eh, bajar el, la producción Combatirla, cuando no hacen nada combatir para combatir el consumo en su son país. Que son es, es algo Exactamente, es algo muy parecido. ¿eh?
2: Mira, yo algo lo veo porque a lo mejor mi país fue uno de los más, digamos que son los más targeteados para la lucha contra el narcotráfico. En México yo creo que se han, en, se han encarcelado unos 100 capos de droga. ¿Cuántos se han encarcelado en Estados Unidos? Yo Nunca creo que escuchado después de Al Capone y Al Capone no fue de narcotráfico, fue un mafioso. ¿eh? Pero ¿cuántos Chapos Guzmán, ¿es de ver en Estados Unidos? Sí, un jugo, ¿A poco crees un que la droga jugo. llega a Estados Unidos y se vende ¿Y ¿Cuántos sola y se millones mueve sola? de
3: dólares cuesta ese negocio allí? ¿Y qué ha hecho los Estados Unidos para de verdad eh, matar o tratar de matar ese negocio allá?
2: Y ojo,
1: es que se ha utilizado la fuerza militar para el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, <risa> volviendo. Creo que hay bastante rabo de paz. Volviendo allí. De todas al...
0: maneras, no solamente Estados Unidos, la Unión Europea, Dinamarca, Bélgica, Canadá, Reun Reino Unido se han sumado también a esto. O sea que no es solamente Estados Unidos.
1: Claro, los Pero países si de la tú, OTAN.
3: Si observa, claro, Yo es creo, que, es que eso mayor no es temor, coincidencia, mayor o temor, tú lo dijiste bien. El
0: mayor temor es que los demás países se sumen a esto y ya TikTok poco a poco será censurado en muchísimos países. De hecho, ah, lo que pasa la, es que el en mundo la India está no dividido. No
3: el mundo está dividido, ¿no? Aceptemos eso: que en los últimos años se ha notado una división clara de los países, de estas potencias mundiales. Se han dividido en los del bando socialista y, y el resto de países.
0: Ahora yo creo que el miedo eh, no solamente eh, será por estas posibilidades de espionaje y todo lo demás, ¿no? Yo creo que es, es como una cierta envidia, ¿no? A la yo, tecnología eh, que, iba que iba tiene yo. China, de no ha podido desarrollar Estados Unidos todavía ninguna empresa de estas este, de redes sociales que funcione con la rapidez que funciona TikTok. Tiene un algoritmo un algoritmo brutal que en cuestiones de menos de un minuto puede descifrar perfectamente cuál es tu, tu comportamiento dentro de la, de la herramienta como tal, y entonces en menos de un minuto sabes lo que te gusta qué, era lo que hacían otras, qué es lo que hacen otras redes sociales YouTube, cero interactiva el YouTube hasta no hace mucho con los shorts estos que han, que han creado que se parece y además todas quieren copiar a TikTok porque definitivamente es pionera ¿Qué es lo que hace? Era una, una herramienta con la que no tenías interacción ninguna. Empezabas a ver un video, un video de, de YouTube, tres o cuatro minutos donde tú ni siquiera tenías que, que, de, que tocar una pantalla. ¿Qué hace TikTok? TikTok, tú te aburres, cambias de video, enseguida puedes tener información sobre algo que tú buscas. Es más, no nos vamos muy lejos. Si tú quieres buscar información rápida, tú te vas a TikTok.
2: Exactamente. Ahí lo que... consigues todo. Yo creo que el miedo de Estados Unidos, y no nomás de Estados Unidos, de la, de la Unión Europea, es el miedo quizá a verse que comprometida la estabilidad como lo manejaban ellos en el gobierno. Ellos pensaban que los, los países subdesarrollados no podían generar tecnología que pueda ser competencia a la tecnología que ellos desarrollan. Ahora estamos viendo TikTok, estamos viendo cuántos, cuántos inventos chinos estamos consumiendo alrededor de, de Amazon, alrededor de Mercado Libre, a lo mejor, de, de, a lo mejor más en, en Alibaba, ¿verdad? pero yo creo que esto es un esfuerzo quizá fallido de cómo los, los países desarrollados tienen miedo a que a la hora el control lo empiece a tomar China.
0: Pero Porque además, si estuviésemos hablando de que TikTok es una empresa peruana, déjeme que esto ni, ni lo estuviésemos discutiendo ahora mismo. O sea, no hubiese temor, creo yo, ¿no? No hubiese temor para nada, pero como se trata de China...
2: No, y aparte, si fuera peruana, una empresa americana ya lo hubiera comprado. Pero ¿cómo compras una empresa como TikTok cuando solamente tienes un millón perdón, 160 millones de usuarios, ¿cuánto te debe costar eso? Quizás no haya una empresa que pueda pagar eso, ¿verdad? Y ahora TikTok sabe que ahorita apenas está entrando, ¿verdad? En unos dos años va a ser muchísimo más grande que Facebook, y que Meta, y que Twitter, y que Instagram, y que todas estas redes sociales, ya, sea, ya es la red social que más domina a todo el mundo, ¿no? Tienen que tomar en
1: consideración que TikTok es una empresa valorada en 150 mil millones de dólares. Cualquier empresa que quiera comprar TikTok tiene que bajarse con 150 mil millones de dólares, que no es un monto despreciable, ¿ok? Lo que ocurre, a mi parecer, con el tema de TikTok, y aquí voy a ser un poquito abogado del diablo antes de regresar a mi punto, la razón por la que TikTok no está en China es porque en China utilizan una versión diferente de TikTok, con un algoritmo diferente, con una finalidad diferente. Ellos buscan realmente educar en China, pero no es TikTok lo que tienen en China. TikTok de hecho está prohibido en China. Con el cuento de TikTok en otros países, yo creo que lo que ellos quieren evitar, y esta es una parte política, es la influencia que puede ejercer China a través de su plataforma. A hacia las nuevas generaciones. Y eso es lo que quieren evitarme, no quieren decirlo, no, no quieren decir, me preocupa que China tenga una influencia sobre los chicos de 15, 16 años y su formación política y su visión geopolítica del mundo eso es lo que quieren evitar. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los cuestionamientos que hacían los congresistas con relación a los jóvenes de 16 años que han muerto producto de algún challenge o alguna otra pendejada que se les han ocurrido de comer pastillas de jabón o, o hacer ese tipo de challenge tontos, ¿no? Eso lo único que demuestra es cómo está su propia sociedad. O sea, claro. Es el reflejo de su propia sociedad. Eso es no es producto que de que vino China y, y China nah. se ideó el, el, el challenge y, y se los montó a ellos. No, ese es el reflejo de tu propia sociedad y ahora está quedando al descubierto que estás en un punto de declive de que tu sociedad en este preciso instante no va a seguir avanzando y ahora eso va a dar pie a que otra sociedad, los chinos en este caso, se logren posicionar como la primera potencia mundial, no solo en el aspecto militar y en el económico sino en el aspecto cultural Yo creo que también el miedo
2: que está pasando con TikTok es que ya no es una red social como lo que estábamos acostumbrados nosotros a ver una red social era saber información de tus amigos. TikTok es el área donde te informas de noticias. Claro. Te informas sobre métodos nuevos de investigación. Te informas sobre todo.
3: Sobre todo.
2: Ves tus noticias. Y aparte, es un método, es un medio tan potente para hacer voces famosas de gente que en otro modelo no pudieran haber sido famosas. Yo creo que ni YouTube tiene el alcance que tienen unos dos minutos de un video de TikTok. Bien elaborado. Inclusive estaba leyendo las diferencias del algoritmo que tiene TikTok a contra el algoritmo que tiene Facebook no hay mucha información en cuanto al algoritmo va pero sí dice que el algoritmo que utiliza TikTok está basado en tus preferencias pero también busca la calidad de video ¿eh? o sea que si un autor tiene un video con alta calidad cambios de imágenes un mejor sonido un volumen más estable ese video TikTok el algoritmo de TikTok lo va a reconocer y le va a dar más publicidad okay. reproducciones Plays, gratis, exactamente sí. mm, okay. entonces qué quiere decir eso por eso a lo mejor estamos, somos mucho más perceptibles a ver los videos de estos nuevos interlocutores que tienen una, una inmensa estudio de grabación, ¿eh? que son im imágenes o que son voces que quieren ser, eh, digamos, independientes. Pero tú ves toda la maquinaria de producción que tienen ellos, pero al momento tú de ver un chavo que no está igual de traje, que no tiene respaldo de una cadena como BBC, tú crees que a lo mejor tiene más ver veracidad, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí están haciendo... Es solamente jugar con el algoritmo de TikTok, ¿no?
1: Otra cosa que creo que le preocupa mucho a Estados Unidos es el poder económico que puede representar TikTok, ¿no? Ahorita mucha de la publicidad está migrando de Instagram y se está yendo a TikTok, por lo menos en Estados Unidos, en Colombia y en algunos otros países, entonces la gente lo que está haciendo es que están montando sus negocios, están montando la sociedad no en Estados Unidos, están montando una sociedad en Estonia, allá montan su negocio de dropshipping a través de Shopify, utilizan una compañía en China como Alibaba para obtener su producto, montan sus videos de publicidad en TikTok, de allí los hablan a su página web, compran el producto y ese dinero jamás entró a la economía de los Estados Unidos, jamás le pagaste impuestos a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sí vio la publicidad, sí le dio clic al enlace, sí se fue a donde estaba la página web, sí compró el producto y divisas de Estados Unidos empezarán a salir de Estados Unidos a otros países, producto de que los negocios van a estar fuera entonces eso también qué increíble
0: la nueva economía que ha surgido a claro, través de una red social eso que no, genera un que impacto no habían tenido importante las demás porque Facebook siempre había sido gratuito ¿no?
2: hablando de eso que decías tú el que por qué TikTok no está en China me di a la, a la tarea de investigar un poquito más y la red social que tienen en TikTok en China se llama Doujin Doujin es el TikTok que es aprobado en China y a diferencia del TikTok este, esta red social tiene 600 millones de usuarios al día ¿eh? al día al día y la forma en que ellos han entrado, tratado de penetrar más al, al, al mercado chino es por utilizar videos de un poco más larga duración. Pero no solo eso, fíjate, estaba leyendo también algo, algo que me pareció muy relevante. Es que, ¿sabes qué es lo que más ha impactado en los usuarios el TikTok? ¿Los live? No, los filtros de belleza que utilizan. No se han, si han dado cuenta, pero TikTok ha invertido una gran cantidad de dinero. Inclusive, tú cuando te grabas en TikTok, automáticamente tienes un filtro que te hace más atractivo. Eso hace que la gente quiera grabar más en TikTok en lugar de YouTube o Instagram. Hay filtros que te hacen ver más jóvenes, más delgados, más atractivos. Inclusive, lo que más eh, se utiliza en China es que te, te hace un filtro que te hace más atractivo al estándar americano de, de belleza. <risa> Qué interesante.
1: <risa> como, esto,
0: como si fuera poco. Acabar con la, con la economía, también hacer pues... Más guapa a la gente.
1: Yo no lo veo como un ataque a la economía. O sea, Cuando tú te pones a mirar cómo los holandeses, que fueron los que crearon la primera casa de valores para que las personas pudieran comprar acciones de una compañía, ¿no? fueron ellos creciendo económicamente, su sociedad fue avanzando, llegaron a un nivel sociocultural y económico altísimo Tenían alta tecnología en el diseño de embarcaciones que eran las que utilizaba la compañía eh, holandesa que viajaba en ciertos lugares buscando insumos, especias y comerciando. Porque era una compañía de intercambio. Luego de esto llegaron los británicos y los británicos empezaron a a mirar lo que están haciendo los holandeses, los holandeses tenían un buen diseño de barcos, los británicos empezaron a llamar o a contratar los diseñadores holandeses, pero con trabajadores británicos para tener estas embarcaciones del mismo calibre que las holandesas, pero a un menor costo porque estaban hechas con mano de obra británica y esto le permitió a los británicos tener una flota impresionantemente grande y les permitió desbancar a los holandeses de la posición de potencia mundial. Esta posición los británicos la sostuvieron hasta 1945 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, quienes se posicionan como potencia mundial son los norteamericanos y el dólar se convierte en la moneda de uso oficial para el intercambio de petróleo, para el intercambio de commodities, otra serie de cosas. Entonces, en este preciso momento estamos en esa misma transición, pero ahora es con China. Entonces, China está invirtiendo el recurso, está invirtiendo en la educación de su, so, de su población, de su sociedad, de sus nuevas generaciones, para que estos puedan generar ese crecimiento económico, crecimiento social, cultural, que les permita estar en esa posición eh, de potencia mundial. Entonces, creo que es parte de lo que tenía que ocurrir y ahorita... Estados Unidos creo que lo que está haciendo son los pataleos de abogado que le tocaba hacer para no perder esa posición Bueno, hegemónica.
0: pero si, si, si pensamos un poco más allá, no entiendo China que se oponga o que, o que intente hacer algo cuando en China no se puede ver Facebook, en China no se puede ver Instagram, entonces...
1: Pero aquí voy a hacer el abogado del diablo nuevamente, TikTok, si bien es cierto es una empresa de capital chino, TikTok no está en China, TikTok está en Singapur, entonces... Me atrevería a decir que si Singapur dijera aquí no Facebook, estoy de acuerdo, pues estarían hablando de lo mismo.
2: Pero fíjate, eh, yo quise entender un poquito más del qué es el miedo que tenemos los países occidentales contra los países asiáticos, ¿no? Y me puse a la tarea de investigar cuáles son las seis, digamos, inventos más importantes que ha tenido China en los últimos años, ¿no? Ellos inventaron la tecnología 5G, ¿eh? Yo no sabía eso. Los drones, las empresas chinas han estado a la vanguardia del desarrollo de drones. Pagos móviles. El WeChat, que es como el WhatsApp que utilizamos nosotros, se utiliza para hacer pagos a través de una herramienta que es base de comunicación. AliChat. Vehículos eléctricos. Las empresas como Biod y NIO han estado a la vanguardia del desarrollo de vehículos eléctricos en China. Inteligencia artificial. Han invertido fuertemente en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y el sexto, aunque no lo creamos, es TikTok. TikTok, esta popular aplicación de redes sociales propiedad de la empresa ByteDance, ha revolucionado la forma en que las personas consumen contenido de video y ha creado una nueva forma de marketing de influencer. Entonces, no solamente es TikTok, ¿eh? ya van varias las rachas de ganadas que llevan contra la tecnología, con la tecnología comparada en Estados Unidos. Y es que son millones y millones de personas. Es imposible que allá no se les tenga una buena idea que podemos hacer disruptivo el mercado, ¿verdad?
1: Pero ojo, yo creo que el tema de Considerar que TikTok es la herramienta de espionaje de los chinos es lo que se me hace absurdo. O sea, que estés utilizando esto para truncar el avance económico lo puedo entender, pero o sea, decirle a la población que es porque TikTok te puede estar espiando con la herramienta es bastante más complicado. Yo no digo que no pueda pasar, porque hoy día, o sea, tú no necesitas realmente una herramienta para que te esté eh, espiando. Tú el simple hecho de descargarte y fíjate cómo funcionan las cosas aquí eh, para que tengas una idea. Muchas personas quieren ver contenido de Netflix de diferentes países. Para poder tener acceso a contenido de Netflix de diferentes países, tú necesitas estar en diferentes países o, en su efecto, tener un número de IP de otro país. Entonces la gente se descarga una herramienta de VPN para establecer una red virtual y poder conectarse como si estuviese en Estados Unidos, en Canadá, en Holanda, donde sea. Pero qué resulta, que tienes que pagar por ese servicio. Cuando tú no puedes pagar por el servicio... Que busca? Busca una alternativa gratuita. Salió una herramienta que se llama Urban VPN, que era una herramienta de VPN gratuita. ¿Pero qué resulta? Que la herramienta era una herramienta de espionaje. Pero no lo utilizaban para espiarte, para saber cuáles eran tus hábitos de consumo. Era para poder tener acceso a tu teléfono, a tu computador, para ver las teclas que ibas metiendo en el teclado, para tener acceso a tus claves de tu banca en línea, de tu cartera digital si tenías criptoactivo. O sea, todo ese tipo de cosas. Esa fue la finalidad de crear una herramienta que te permitiera ese tipo de conexión. Entonces uno también es el responsable de salvaguardar su propia información y no es necesariamente una empresa la que te va a espiar, es realmente alguien o un pequeño grupo que va a buscar sacarle el beneficio. En el caso de las empresas como TikTok, como Meta, yo entiendo que el tema de los algoritmos es lo que les pudiera preocupar. Pero seamos honestos, eso lo venimos haciendo desde hace muchos años. Solo que no lo veníamos haciendo de manera digital, lo veníamos haciendo de una manera más arcaica con el neuromarketing. ¿Cómo sabemos qué te gusta a ti si no te analizamos? Lo que pasa es que ahora tenemos unas herramientas que recopilan los datos Podemos tabular todos esos datos y con esos datos podemos crear un perfil de ti. Pero hoy día utilizamos, por ejemplo, en el caso del FBI, el FBI utiliza un sistema de perfil que fue diseñado por un tipo escribiéndolo mientras entrevistaba a psicópatas que habían asesinado y con eso fue creando un perfil. Y ese perfil lo sigue utilizando el FBI para identificar a posibles asesinos en serie.
2: Ojo, eh, que esto de la manipulación de información, que tienes, digamos que no es información que tú intencionalmente las hayas cedido a una empresa, ¿no? Pero esto no es nuevo. American Express, gran parte de sus ingresos lo hace dando la información a las empresas donde tú utilizaste el American Express, ¿no? Entonces, tiene un sector de la población que es altamente atractivo para todas las marcas de consumo, ¿no? Entonces, si tú sabes que eres una persona entre un rango de edad, con unos ingresos económicos más elevados, tú le puedes dar la información a todas las empresas que lo requieran y que estén, estén dispuestas a pagar por ellas, para saber exactamente, Rodwell, dónde comes, qué empresas te gusta, cómo te gusta vestir, cuánto gastas en calzado, cuánto gastas en ropa, en, electrón en electrodomésticos, electrónicos, electrónico, salud. Todo eso es información que en las manos adecuadas puedan hacer campañas de marketing muy efectivas, ¿verdad? Pero no hay que ir muy lejos, señor Rodwell. ¿Pero será ético?
1: Pero es que eso lo hacemos hoy día. O sea, tú agarras y haces una campaña en meta y cuando tú empiezas a hacer tu segmentación, tú dices, yo quiero que sean hombres de tal edad a tal edad o mujeres de tal edad a tal edad que vivan en tal ciudad que tengan tales intereses, sí. y tú pones las preferencias, que hayan buscado la palabra Rolex, que hayan buscado la palabra Yates, que hayan buscado la palabra Ferrari, tú vas seleccionando todas las cosas.
0: Vas amoldando tus tu preferencias.
1: Que seguramente este tipo pueda estar interesado, y la mayoría de las personas interesadas en este tipo de cosas que tú acabas de describir, son personas que seguramente es tu público objetivo, entonces lo utilizamos para vender ¿Por qué no lo iba a hacer TikTok? sí si a, mí, a mí me TikTok da mucha hace, risa hace
0: la doble moralidad de las personas, este por ejemplo, en países como Panamá, que han prohibido que te pidan tu identificación en un supermercado o en, en ciertos lugares donde bueno, han decidido que no, que no se requiere que tengas tu, tu identificación. Este, y es bien gracioso porque pues aceptan todas las cookies y aceptan todo lo que haya que aceptar por bajarse una aplicación pero no quieren que te pregunten en un lugar tu número de cédula de identidad ni que muestren las fotos de la cédula pero se bajan todo lo que haga falta para tener una aplicación o la que esté en ese momento ahora yo quisiera saber cuál es esta y perdónenme la, la, la expresión este, esta ridiculez que está surgiendo ahora de que hayan entrevistado al CEO de TikTok. No hace unos años atrás senta, sentaron a, a Mark Zuckerberg. A Mark Zuckerberg. Ajá. Creo que lo que ¿Cuál yo, es la, la diferencia allí?
2: Yo creo que la implicación de haber sentado al CEO de TikTok es hacerle entender a él que su empresa no, que su empresa atenta contra los intereses del gobierno de Estados Unidos y decirle que o vende la empresa a una empresa americana o van a prohibir TikTok en Estados Unidos. Bueno, ¿no?
0: pero ahora me está haciendo dudar sobre el planteamiento que hice este, hace, hace un momento atrás, ¿no? Porque estábamos hablando de que posiblemente era como cierto temor este de que TikTok estuviese superando en ventas eh, otras redes sociales o que realmente Estados Unidos se sienta amenazado por, por TikTok pero realmente ya lo han hecho también con Mark Zuckerberg, entonces yo creo que sí hay algo detrás de, de que se puedan estar utilizando como una, de un temor a que se use como una herramienta de espionaje, más que cualquier otra teoría que podamos estar aquí manejando, ¿no?
2: Yo creo que la justificación es que es espionaje, pero en realidad el miedo es la cantidad de usuarios que tienes ahí. Que tú puedes esparcir una idea a través de esa red social y que se puede diseminar Oye, ya estamos viendo que si Cambridge Analytica hizo ganar elecciones, imagínate lo que podría ser TikTok en Estados Unidos bajo las manos erróneas, ¿no? Yo creo que es un, es, un esfuerzo que va a ser fallido de tratar de controlar la expansión de Estados Unidos como una potencia mundial. ¿Por qué fallido? Porque no lo van a poder lograr.
1: Yo, yo sigo pensando que es un tema doble moral. Los ejemplos, entiendo la razón por la que los planteas, sin embargo, son un poquito diferentes. Cuando a Mark Zuckerberg le llaman... A la audiencia, una de las cosas que estaba en ese momento discutiéndose era lo de Cambridge Analytica y la influencia que ejerció Facebook sobre las elecciones que ganó Donald Trump. Entonces, desde una perspectiva de, de democracia, desde una perspectiva que por eh, cierto, de libertad... perdón
0: que, que te interrumpe fue con el gobierno de Donald Trump que sí. quiso empezar a censurar eh, TikTok, pero no tuvo éxito.
1: Claro, entonces... Eh, cuando ganan las elecciones Donald Trump, el Congreso lo que quiere realmente entender es cómo funciona la plataforma de Facebook si la plataforma de Facebook realmente tuvo la capacidad de influenciar las decisiones, porque entonces viene acá el, el tema grueso de la conversación. La decisión de escoger como presidente a Donald Trump fue una decisión libre o fue una decisión influenciada. Cuando hablamos de libertades, Tú deberías ser capaz de tomar una decisión en función a toda la información que está disponible, que tú mismo digieres, que tú mismo disiernes y tomas una posición sobre ella. Pero si toda la información y la única información que tú recibes te empuja hacia un lado y llamemos esto que está cerquita de la línea del lavado de cerebro ¿no? Sí, o de manipulación. Sí, que son
0: una de las... Eh son uno de los puntos que toca el, el gobierno de los Estados Unidos como para defender su, su, su posición, ¿no? Y es ese lavado de cerebro que puede hacer esta herramienta.
1: Claro, entonces en el cuestionamiento con, con Facebook justamente se fueron por allí porque ellos querían entender el impacto que tenía la herramienta y si la herramienta realmente fue responsable de la manipulación. Entonces, si hubo manipulación podemos dar por válidas las elecciones en las que gana Donald Trump y allí es donde viene la pregunta central del tema. ¿Qué tan libres estamos siendo a la hora de tomar decisiones?
0: TikTok es mucho más rápido eh, que Facebook a la hora de mostrarte tus preferencias. Entonces... Si yo soy, no sé, demócrata y, y, y apoyo eh, una, una, una candidatura de un demócrata, ¿ok? A mí mi TikTok por mi algoritmo me va a arrojar eso. Claro. Facebook no tenía esta posibilidad ni tenía esa rapidez, pero es que además esto no es nuevo. O sea, si tú vivías a lo mejor, eh, este, vamos a poner, un, ponte tú un país, Panamá, y resulta que esta zona en la que nosotros estamos ahora mismo este, son más de un partido político y tú te consigues más publicidad, entonces tu ideología va a ir en función a lo que estás viendo.
1: Estoy, estoy de acuerdo, pero eso no significa que la compañía no tenga acceso a esa información y no puedan utilizar esa información para que tú empieces a recibir los videos que yo estoy interesado que tú recibas. Si yo sé que tú eres de inclinación demócrata, yo, cuando reviso toda la información, el Big Data y empiezo a, a buscar los perfiles, yo digo, bueno, todas las personas que están en Panamá, que viven en esta zona, que tienen inclinación demócrata, venga, vamos a darle publicidad sobre los candidatos demócratas y los problemas en los que están metidos y le vamos a empezar a hacer mala publicidad a los candidatos demócratas que ella en otra ocasión hubiese apoyado de manera normal. ¿Y qué empiezas a hacer tú? Empiezas a dudar. ¿Será que voto por ese tipo? de No, ese no es. Y de repente empiezas a escuchar más publicidad sobre el tipo republicano que posiblemente no hubieses votado bajo condiciones normales, pero ves que el discurso de él, como él ya sabe cómo tú piensas, como ya saben todo lo que a ti te disgusta y lo que te gusta, entonces su discurso se empieza a moldar a lo que te interesa a ti. Y tú dices, ¿sabes qué? El republicano no está tan mal. Entonces voy a votar por el republicano.
2: A mí me gustaría alejar un poquito más y hacer un poco más amplio este debate. Y hablar un poco más, no solo de TikTok, sino de la influencia de China ahora en el mundo, ¿no? Sabemos que hace, hace 100 años quizás nadie, nadie tomó en cuenta este país y en los últimos 10 o 15 años ha tenido una relevancia sumamente importante en la esferas del globo, ¿no? Es la segunda economía más grande del mundo. Pero no solo eso, sino que ahora ha expandido sus raíces a casi todo el continente asiático, inclusive a gran parte del continente africano y del continente americano, ¿no? Tú hemos visto cuántas de las empresas chinas están ya en los distintos países y cuál es su inversión en esos países, ¿no? Compraron territorios, manejan casi toda la infraestructura, prestan a estos gobiernos y también hemos visto cuál es el, el impacto que ha tenido China con Rusia, ¿no? El solamente China empezar a hablar con Putin pone asustados a todos los, los, los gobiernos de los países que no son adeptos a China, ¿no? Europa y, y Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? O sea, ¿China está dominando el mundo? ¿Será eso?
1: Desde hace rato, desde hace rato. Y esta es una de las cosas en las que yo tengo que, aunque no me guste aceptarlo, tengo que estar de acuerdo con Donald Trump. Donald Trump decía que China, desde hacía muchos años, venía aprovechándose de una clasificación de país tercermundista cuando ya no eran un país tercermundista, beneficiándose de tarifas arancelarias, beneficiándose de convenios internacionales por país en vías de desarrollo. Pero ellos no son un país en vías de desarrollo, es un país bastante, bastante desarrollado, con problemas, sí, con problemas, pero están bastante desarrollados. Entonces, claro, su plan de la ruta de la seda... Le queda mucho más fácil ese plan de expansión cuando recibes una serie de beneficios para poder exportar tus productos.
2: Y tienen algo que no tiene ningún otro país, ¿no? Eh, altamente desarrollado como, digamos, Alemania, Finlandia, Italia, España. Ellos tienen una sociedad que está altamente unida, no muchas veces por elección, sino manejan ese término de democracia autoritaria, ¿no? Vamos a hacerlo el beneficio de la mayor cantidad de gente. Y en el momento de tener to toda esa gente pensando en un mismo objetivo es mucho más fácil que se logren cosas. Quizá no es una democracia que todos aspiramos a tener, pero sí es algo que hemos visto comprobado, te ayuda a tener el desarrollo mientras la persona que está en el poder esté en pos de la, del beneficio de la sociedad. ¿no? O sea, el beneficio, digamos, económico de la sociedad. no. Tratar de sacar a más gente de la pobreza, desarrollo tecnológico, etc. Aquí hemos visto cómo China pasó de ser una de las economías más austera del mundo más deficiente del mundo a ser la segunda y quizá en unos años va a desbancar a Estados Unidos ¿eh? no está tan lejos está casi 5 billones de dólares de Estados Unidos es el banco más grande del mundo es el único banco que presta a Estados Unidos ¿eh? fíjate cuánta es la dependencia de Estados Unidos con China y yo creo que eso los aterra
1: bueno, la dependencia del mundo con China está por el orden del 30%. Todo lo que se produce en el mundo, el 30% tiene origen de China. Los autos alemanes, eh, los ECMs que se utilizan en los motores, eh, los chips son fabricados en China.
2: Entonces, claro, el país depende de China ampliamente. Tanta es la dependencia que si China no crece al ritmo que está creciendo, todos los demás países vamos a entrar en recesión. Para que veas que tanta es la claro. influencia que tiene China en el mundo, ¿no? Entonces... Yo para mí, este no es un tema de TikTok, este es un tema de la predominancia que va a tener la, la economía china en el mundo. Estados Unidos está tratando de traerse la maquiladora a Estados Unidos, pero es imposible que compita contra los precios de China. ¿eh? Imposible. Es imposible. A menos que compres un iPhone a 20 mil dólares, no va a ser posible que lo traigan en esa manufactura.
0: A final, mira lo que ocurre en TikTok. Estamos metidos en una plataforma china donde se vuelven virales productos que consigues, adivina dónde están hechos. En China. En China. Exacto. Donde controlan todos servidores y servidores con información, ¿dónde más? He hecho todo. En China también, que están en ya nos acabas de aclarar que están en Singapur, pero bueno, básicamente es una empresa china. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que darles a China? No, ¿Qué lo... más tenemos que otorgarles a China porque todo sale de allí? He hecho. Pero... Grandes empresas que quieren que tú, tú dices, me voy a voy a montar un emprendimiento. ¿De dónde traes tú todo? Pero no esto, Estados
1: Unidos. eso es parte del ciclo. Y fíjate, volviendo nuevamente al tema del, del orden, el nuevo
2: orden mundial. Oye, nomás, eh, bueno, ahorita que estamos hablando de TikTok y China y, y Singapur, solo una fe de ratas, ¿no? Eh, el, el corporativo de Biden y de TikTok está en Beijing, China. Sin embargo, para evitar el control, o bueno, tratar de evitar los, los estos. Eh, estos condicionamientos del, del gobierno chino, estas necesidades de controlar la información, ellos, el CEO, estipuló que la información de los usuarios se encuentra en Singapur. Y,
1: y retomando el tema de los ciclos, una cosa que vale la pena aclarar es que hoy día todo viene de China porque es parte de lo que ocurre en el ciclo de cambio de potencia mundial. ¿no? En estos momentos... Producir en Estados Unidos, que es la potencia mundial, es carísimo porque obviamente a lo largo de los años, desde 1945 a la fecha, ellos han logrado una serie de avances en calidad de vida que obviamente han incrementado progresivamente el salario mínimo para poder darle a la población un nivel sociocultural bastante alto. Y esto es producto de todos los avances, la expansión económica que ha tenido los Estados Unidos. Y eso hace inviable que una empresa pueda producir en Estados Unidos con mano de obra en Estados Unidos para vender productos a gran escala. A menos que esta producción se haga de una manera automatizada. Fíjate lo que ocurrió con el tema de los autos. Estados Unidos producía muchos autos. Luego de la crisis del 2008, muchas compañías, muchas plantas de autos tuvieron que cerrar sus empresas, ya dejaron de producir en Estados Unidos. Era mucho más barato montar esas plantas en México, montar esas plantas en Colombia, montar esas plantas en su momento en Venezuela. Claro, porque era más rentable producir en estos países con mano de obra México, más barata Brasil. y luego. Importarlos nuevamente a los Estados Unidos o llevar los componentes a Estados Unidos para hacer un ensamblaje eh, simple en Estados Unidos y vender el producto, porque ya no era rentable. Lo mismo que ocurre con los viñedos. O sea, no tiene sentido la mano de obra pagarle a alguien 16, 17 dólares la hora para recoger fresa o para recoger eh, uvas, para hacer los vinos, que lo que le pagas a, a la persona que se cruza la frontera que entra de manera ilegal, que le paga 5 dólares la hora. Eh, Entonces, son los
2: mercados, ¿no? Claro. Los mercados económicos.
1: Entonces justamente allí es donde está China en estos momentos, en la misma posición en la que alguna vez estuvo el Reino Unido siendo el proveedor de servicios del mundo porque tienen en este preciso instante la mano de obra más barata, luego cuando ellos se posicionen como potencia mundial en quién sabe 50 años seguramente ya habrán llevado a su sociedad a un nivel de vida tan alto que va a ser inviable ser la planta del mundo y seguramente la próxima planta del mundo va a ser India
2: pero algo de lo que no hemos hablado que yo creo que vale la pena hablar, es el gasto que ha tenido China en todo lo que es el armamento y la, mili y, y, y la milicia. Eh, se estima que, según los datos internacionales de estudios estratégicos, el gasto militar de China ha aumentado en un promedio de 6.6% al año desde el 2011. En 2020, China gastó aproximadamente 252 mil millones de dólares en defensa, lo que representa un aumento del 76%. Sin embargo, para que no se asombre, Todavía está en segundo lugar. Ahí vienen cuál es el país que más invierte, o más bien, cuál es el país que más gasta en armamento de todo el mundo. ¿Estados Rusia? Unidos? En Estados Unidos, ah. exactamente. Rusia ni, ni con la guerra ahorita ha invertido tanto en armamento como lo ha hecho Estados Unidos. Es que lo tiene de la Guerra Fría de los 90.
1: <risa> no, esa, esa parte es interesante. Y sí, ellos invierten en armamento y tienen una fuerza eh, militar importante y ese es el plan de ellos convertirse en la nueva potencia mundial y eso eh, lo ya, único ya que se puede hacer es retrasarlo eso,
0: eh, que Estados Unidos llegue a los niveles a las condiciones de trabajo que hay en China sería una involución brutal para sus políticas eh, eh, laborales. O sea, claro, pero no, no ocurre. Va a pasar. No, no,
1: no va a pasar. No va a pasar. Lo que te toca... O sea, ya no vas a ser la potencia mundial, ya no vas a ser quien controla la política del mundo, quien mantiene la hegemonía eh, mundial. Va, va a ser China. Las normas del mundo, del comercio, del, van a ser de China, no de Estados Unidos. Y esa es la parte que, que cambia. En estos momentos, ¿qué ocurre? Cada vez que aparecía un dictador asiático, o un dictador africano a decir vamos a transar el petróleo en oro, aparecía
2: muerto. Uh -huh. y, y yo creo que es la parte que todavía nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Porque crecimos con el superhéroe estadounidense, ¿no? Con Superman que tenía estos valores éticos que decía que la gente tenía que tener libertades. Esa era parte de la propaganda. Esa era es la propaganda. Que, pero es que,
0: mira, si, Ahora tú, nos toca si tú piensas que, que el, el, el común, ¿no? Digamos, el, el ciudadano común. ¿qué piensa cuando quiere emigrar? ¿no piensa en irse a China a vivir? pero yo creo que lo a tener que, que pensar pensarlo. en unos años
3: ¿eh?
0: o sea pero calidad sí. de vida en China uh -huh. ¿no? la gente piensa Estados Unidos por eso es que siempre tenemos esta idea de que Estados Unidos es lo más top que, que puede haber si no piensas en Europa pues piensas en, en Estados claro, Unidos lo que, en cuanto al, al nivel adquisitivo y a, las, a, a, o sea, a lo que eres capaz de hacer en ese país claro es en que el sueño mejorar tu, tu economía nadie el piensa en no, no el sueño
2: americano claro acérdico.
1: el sueño americano el sueño americano estuvo vivo hasta los 70. cuando vino la crisis del petróleo en los 70, la situación se complicó a tal punto que Estados Unidos ese sueño americano desapareció Tú antes podías con un solo ingreso sostener una familia de cuatro.
0: Bueno, no solamente en Estados Unidos.
1: Sí, pero hablando de Estados Unidos, porque es el sueño al que todo el mundo aspiraba y por eso la gente emigraba a Estados Unidos. Ibas a Estados Unidos buscando eh, estudiar, buscando darle una buena vida a tu familia. Podías trabajar en una planta con el salario de una planta. Podías comprar una casa, comprar un auto, enviar a tus hijos a, a estudiar y tener una vida tranquila y tu esposa cuidando a tus hijos. No, era Hoy este día eso standard, no es
2: que tú emigras a Estados Unidos y tenías tu seguridad pagada, eh, tu salud. Tenías altos estándares de vida, ¿no? ¿Cuándo has visto tú un inmigrante que no tenga para comprar su casa en Estados Unidos? Este efecto del consumismo, que va a ser el podcast que vamos a tocar más adelante, este efecto del consumismo, donde tú veías que la gente que le iba bien era la que más consumía. Sin embargo, ahora tú analizas eso y pues es alta capacidad de deuda que tienen las personas, ¿no? Que quizá el ingreso de ellos... Sin la deuda no es suficiente para mantener el estilo de vida que están acostumbrados ellos, ¿no? Pero hablemos también de... Me gusta hablar de... Volver a un poquito hacia atrás y volver sobre la doble moralidad, ¿no? Estamos hablando que tenemos focos rojos en China porque, una, manejan la información, que también lo hemos visto que en Estados Unidos se hace con Meta y Facebook, y dos, la capacidad de armamento que tiene China y la cantidad de ejército que tiene, porque en China, seamos sinceros, cada chino es un soldado en potencia, ¿no? Sin embargo, si lo analizamos con, con los datos en Estados Unidos, fíjate, Estados Unidos en los últimos 10 años aumentó su, in, su gasto en, militar, en, en armamento militar en un 81%. Pasó de 404, millon, 404 mil millones de dólares a 732 mil, 732 mil millones de dólares. Es el país que más gasta en armamentos de todo el mundo. ¿eh? Entonces, a lo mismo, tú estás, tú, imagínate tú como tú eres un consumidor y o un eh, votante. ¿Por quién votarías? ¿Por el, el americano que tiene armas o el chino que tiene un poquito menos de armas? Y el americano está diciendo, confía en mí, ¿verdad? Porque yo las armas las voy a utilizar para defender. Y el chino te dice, no, pues confía en mí porque yo voy a hacer lo mismo. Pero además aparte tengo menos armas que aquel cabrón, ¿verdad? Entonces... Buen, es, buen análisis, buen análisis. Es, ese. es una dicotomía que, es, que vale la pena estudiar, ¿no?
1: Bueno, el tema también de la información, que, que allí es... Eh, el único punto donde yo entiendo, porque cada ladrón juzga por su condición, la preocupación del Senado de los norteamericanos. O sea, el tema de la información va a ser un nuevo arma de guerra. Fíjate lo que ocurrió con Facebook eh, en el 2000, creo que fue 2021. Sí, 2021. A ellos le impusieron una multa de 276 millones por filtrar información que involucraba a, ciento, perdón, a 553 millones de usuarios. En abril del 2021, eh, Facebook entregó o filtró la información de estos usuarios y esta información incluía sus números de teléfono, sus ubicaciones y su fecha de nacimiento. ¿Para qué fines eh, se utilizó esta información? Para fines de mercadeo. Entonces ya yo sé dónde te mueves, cuáles son tus lugares de influencia, cuáles son las zonas que te mueves en, en una ciudad, cuál es tu fecha de cumpleaños y de paso tu número de teléfono. Entonces agarro en tu cumpleaños, te mando publicación, te mando publicidad sobre alguna tienda de los lugares en los que frecuentas a tu número de teléfono directamente. Eso es lo que se hace. Y le metieron una multa. Y claro, esa capacidad también la tiene TikTok. Entonces yo entiendo un poco la preocupación, pero yo no creo que sea el, el tipo de espionaje al que estamos acostumbrados, creo que es un tema más... ¿Y cómo nos ofendemos cuando nos llega un
0: correo electrónico de alguien, de una publicidad que no conocemos ni cómo tienen y estamos de una vez borrando y mandando para, para spam? spam uh -huh. Pero claro. sin embargo, día a día nos cargan en Instagram o en, o en TikTok, nos llenan de publicidad al, al que tú tienes que darle, ya no lo quiero ver más porque te cansas, ¿no?
1: Bueno, es que cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú. Eso
0: es cierto. Mira, yo creo que, que, que es hora de un poco de, de recoger lo que hubo en la audiencia de este jueves, ¿no? Eh, que se le hizo al, al CEO y me parece bien interesante algunos de, de, lo, de, 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 de los comentarios que se hicieron allí y de preguntas, ¿no? Afirmaciones que él tenía que responder. Una de ellas que se les cuestionó era que los ingenieros chinos sí tenían acceso a los datos, para cual el CEO respondió que esto era una empresa privada eh, que no estaba de acuerdo con las afirmaciones del gobierno chino porque ellos, no, que ellos a pesar de que sí tenían acceso a todos los datos, ellos se manejaban como una empresa privada, es decir, la información era solamente para ellos y no iba a ser utilizado para otros fines. También otra afirmación que se le hizo era que ningún dispositivo de gobierno debería tener redes sociales a lo que él también estuvo de acuerdo y decía que las autoridades consideran que existen un riesgo, un riesgo creíble de que el gobierno de China tenga acceso a información de funcionarios militares o contratista. Además, él dijo que consideraba que los funcionarios públicos no deberían de tener ninguna red social, no solamente TikTok, sino Facebook, Instagram o, o, o cualquier otra.
1: Pero no solo eso, mira, yo recuerdo que en la empresa en la que trabajaba antes, la empresa tenía una plataforma para controlar a lo que tenías acceso tú en el teléfono. Entonces también parte de la responsabilidad es de la empresa. Si tú no quieres que el individuo entre en tal sitio web, tú bloqueas. Si tú no quieres que utilice tal aplicación, tú la bloqueas. Esa responsabilidad y ese control lo puedes ejercer tú como empresa, y en este caso como gobierno. Tú no necesitas decirle a la empresa, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Tú puedes sencillamente decirle a tus empleados, esto está prohibido y no pasa nada.
0: Otra afirmación que se le hizo. TikTok debería ser una empresa estadounidense con valores estadounidenses, ¿no? Para lo que él respondió, creo que debemos abordar el problema de la privacidad, pero con el debido respeto, las empresas estadounidenses no tienen un gran historial con estos datos. Claro. Eso fue una tapada de boca brutal.
1: Claro, le dio el papayazo. Dijo, tome. solo miren
0: a Facebook <risa> y a Cambridge Analytica.
2: Y esa es la parte que yo veo como esta doble moral, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que Estados Unidos es mejor para guardar información y para ser más beneficioso para nuestra sociedad que otros países, no? ¿Por qué pensamos y volteamos que Estados Unidos debería ser el policía a nivel mundial que nos salve de todo esto? Eh? Cuando hay cierta responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que somos los usuarios de, estos, de esta ¿no?
0: Mira, otra. La congresista cuestionó a Chiu sobre los efectos de TikTok en la salud mental de los niños y señaló que la plataforma está diseñada para ser adictiva. El CEO dijo que trabaja con un centro de salud infantil especializado en Boston para desarrollar una función que limite el tiempo de pantalla de pantalla a una hora a los jóvenes y los alientes a tomar un descanso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero es bien típico en TikTok que ya, ya, ya se ve. En TikTok hay un momento que te empiezan a, a salir videos como que para que te relajen. Y ves los comentarios y la gente dice automáticamente, ya TikTok quiere, quiere que duermas. Y es verdad, empiezan a salir videos que te quedas hipnotizado y te quedas... A, Listo ya como para dormir, o sea que no no deja de ser esto cierto.
1: Yo la verdad, una de las cosas que considero es que Estados Unidos lo que está también peleando con esta medida es el market size y las ventas mediante redes sociales, que en el último eh, estudio se estima que para el 2026 van a ser de 833 mil millones de dólares. En estos momentos, al cierre del 2022, el market size representa 223 mil millones de dólares. O sea, es un negocio bastante, bastante interesante y yo creo que Estados
2: Unidos quiere mantener el control. Yo sigo pensando que esto no es un tema de las redes sociales ¿eh? que es un tema del miedo que tenemos los países desarrollados, más bien que tienen los países desarrollados porque no me encuentro en un país desarrollado que tienen los países desarrollados a este nuevo orden que está siendo impartido por una, una nación dominante tan grande como China no y que eso no, no los deja dormir veo que hay muchos esfuerzos por los países de tratar de contener la fuerza de este gran dragón que ya lo hemos visto en muchos cambios que ha generado con la tecnología con la salud, con las redes sociales Nueves mercados con los mercados, cómo te cambia la percepción ahora inclusive ves eh, aparatos electrónicos que son mucho más eficientes que los aparatos que estábamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Este Samsung, eh, Apple, ves el Huawei, ves el Honor, ves el Xiaomi, son tecnológicamente más avanzados y son mucho más baratos que aquella tecnología que nos hicieron ver que tenía que ser costosa, ¿no? Entonces yo creo que este, estos cambios se van a quedar. Yo pienso que China va a llegar a ser una, do una, una economía dominante. ¿Cómo lo haga? Eso es lo interesante. Porque lo puede hacer de la forma pacífica y tardar bastante tiempo, que yo a mi parecer lo he visto en otros países y yo veo que no es la, 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 la solución más, más estratégica, o lo puede hacer de una forma disruptiva y tratar de quizá dominar de una forma más agresiva a otros países, ¿no? como yo creo que es lo que va a pasar con Taiwán. ¿no? ¿Okay? Bueno, como diría mi abuelita, amanecerá y veremos. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este espacio Cuatro Elementos. Un espacio diseñado para responder la pregunta ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué somos lo que somos? No olviden sintonizarnos como cada semana y recuerden si no cuestionamos el cómo pensamos nos volveremos esclavos de las ideas de los demás. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.